0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu Hubert Meyer. W dzisiejszym odcinku będę opowiadał o procesie ripowania płyt kompaktowych, płyt audio, płyt z muzyką. Proces ten jest tak stary jak. Płyta kompaktowa albo tak stary jak nośniki, które zapisują muzykę. za Od zawsze, od zarania dziejów przegrywano i przegrywać się będzie, już abstrahując od kwestii prawnych z tym związanych. Oczywiście prawo autorskie mówi o tym, że Kopie można wykonywać tylko na własny użytek i o takim kopiowaniu tutaj będę mówił. A jaka jest zaleta takiego kopiowania, kopiowania ripowania płyty z właśnie postaci płyty CD do dysku komputerowego? Ano taki jest plus między innymi, że płyta jest no niestety niezbyt długowiecznym nośnikiem i jeśli jest często używana, to pierwsze zmiany na niej w postaci obniżenia jakości dźwięku możemy zauważyć bardzo szybko. Płyty dziesięcioletnie na pewno już mają jakieś zmiany, bo 10 lat to jest okres, w którym producenci płyt często gwarantują trwałość materiałów zapisanych na tejże płycie. Dysk komputerowy jest nieco trwalszy, a nawet jeśli nie jest tak bardzo trwały jak inne nośniki, to zawsze można przekopiować jego zawartość i w ten sposób materiały tam zapisane utrzymać. Kopiowanie przy pomocy komputera jest na tyle bezpieczne, że można przenosić tak pliki pomiędzy różnymi nośnikami i zbierać tą muzykę. Czego nie można powiedzieć o płytach, no bo płyty trzeba gdzieś postawić, płyty trzeba gdzieś ułożyć, jeśli ma się ich 20 tysięcy, to już jest coś. A 20 tysięcy płyt na dysku twardym, no to jest już inna sprawa. To pliki są przyszłością dystrybucji muzyki, niestety, czy tego chcemy, czy nie. I płyty, mimo że jeszcze są dominującym ze sposobów zdobycia legalnej muzyki, to era płyt kompaktowych powoli się kończy, bo bardzo wielu ludzi widzi już nie tylko z zwykłych internautów, ale także biznesmenów czy przedsiębiorców, którzy tworzą różnego rodzaju serwisy oferujące dostęp do legalnej muzyki za pieniądze. Tak się dzieje i tak naprawdę jest kwestią czasu, zanim wytwórnie płytowe to zrozumieją i być może zmienią swoje podejście wobec tak zwanego piractwa, bo dzisiaj mamy właśnie tego typu konflikt pomiędzy technologią a pieniędzmi a pewnego rodzaju tradycją, która się utrwala w prawie, utrwala się także w umysłach decydentów i dlatego mamy pewną wojnę prawną obecnie taką wojnę obserwujemy, na przykład we Francji. Ale to nie jest temat tego podcastu, chociaż kopiowanie zahacza, jakby nie było o tę sferę. Ripowanie płyt audio z punktu widzenia użytkownika nie jest procesem trudnym, niemniej jednak trzeba potrafić do tego procesu odpowiednio podejść, aby uzyskać odpowiednie efekty. Każdy użytkownik kiedy zaczynał swoją przygodę z systemem Windows, a na pewno byłem takim kiedyś ja, kiedy chciał skopiować pierwszą płytę na dysk, no to wkładał, czy włożył w zasadzie płytę do napędu CD, otworzył napęd w ikonie mój komputer, no i pierwsza rzecz, która przychodziła na myśl, to skopiować klawiszami Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V do wybranego katalogu zawartość płyty. Niestety okazywało się, że skopiowały się skróty, a nie zawartość płyty. I tak zaczyna się szukanie metod na zgrywanie płyt audio. Zgrywać płytę audio jakoś można na wiele sposobów. Tak naprawdę, aby zgrać płytę wystarczy zwykły Windows Media Player. Ale jest pewna różnica pomiędzy zgrywaniem płyty jakimś, a zgrywaniem płyty wiernym. Po pierwsze w sposobie odczytu i w sposobie korekcji błędów, która jest bardzo istotna, a po drugie w sposobie kodowania dźwięku. Ja dzisiaj w tym podcaście pokażę Wam i opowiem Wam o pewnych rzeczach, które musicie wiedzieć, jeśli chcecie stworzyć prawdziwą, wierną kopię płyty na Waszym komputerze. Do niczego nie namawiam, Chociaż być może moje poglądy na ten temat tutaj wyjdą w czasie tego podcastu. Natomiast chcę, abyście po wysłuchaniu tego podcastu sami potrafili dokonać wyboru pomiędzy różnymi wariantami i zdecydować, czy wasza audioteka będzie zgrana w sposób jakiś, czy w sposób wierny. Tak, jak mówiłem wcześniej. Jakoś zgrywać można na różne sposoby, są do tego, jest do tego mnóstwo programów, takich jak Windows Media Player, nawet osławiony niegdyś CDEX. Takich program jest naprawdę cała masa. Najczęściej potrafią one czytać pliki znajdujące się na płycie, czytać płyty CD, zgrywać do formatów MP3, AC czy też nawet Wave konwertować te pliki między różnymi formatami zapisu dźwięku, Najczęściej są to rzeczy również potrafiące nagrywać dźwięk z mikrofonu czy z innego wejścia liniowego. Niemniej jednak warto wspomnieć o tym, czym powinien się charakteryzować dobry program do ripowania płyt. Dobry program do ripowania płyt, do kopiowania ich na dysk naszego komputera, powinien przede wszystkim obsługiwać korekcję błędów. Nie uwierzycie... Jakie kwiatki potrafią wychodzić, kiedy ripuje się zwyczajnym, takim o przypadkowym programem do ripowania płyt. Jeśli ma się dobry napęd, to jeszcze. Natomiast jeśli ma się jakiś napęd, standardowo montowany, do którego nie ma pewności, spłyty mogą się ostać jeno, trzaski, albo trzaski przerywane jakimś fragmentem prawdziwej piosenki z, z tejże płyty. To jest oczywiście przerysowane, natomiast często się zdarza i jest to pewnego rodzaju regułą, że w przypadku, kiedy lipuje się tradycyjną metodą, czyli z em czyli na przykład Windows Media Playerem, trzeba przesłuchiwać wszystkie traki, ponieważ mogą wystąpić błędy odczytu, które się objawiają właśnie w postaci trzasków, w postaci jakichś przeskoków w nagraniu, a tego przecież każdy chce uniknąć. Dobry program do ripowania powinien także umożliwiać swobodny wybór kodeków, zarówno stratnych, jak i bezstratnych i powinien właśnie, jeśli chodzi o tę korekcję błędów, zapewniać się Naprawdę na wysokim poziomie. Takich programów do ripowania płyt jest bardzo mało. Jeśli zawęzimy tutaj listę tylko do programów posiadających zaawansowaną korekcję błędów, to otrzymamy góra 3-4 programy. Wszystkie niestety, z tego co mi wiadomo, pod system Windows, chociaż są niektóre wersje pod Macintosze, pod Linuxem niestety chyba i jeszcze czegoś takiego nie ma. Pierwszym narzędziem jest darmowy Exact Audio Copy. Drugim jest zdaje się Deep Poweramp Amp Music Converter, który też posiada moduł ripujący, zgodny z technologią Accurate Rip. Trzeci istnieje, można sobie go obejrzeć można sobie całą listę takich programów obejrzeć na stronie Accurate Rip. Nie ma tych programów zbyt wiele. Dlatego no mówię, można je policzyć na palcu, chyba nawet jednej ręki. Czym się to różni? Exact audio copy, jak powiedziałem jest darmowy, Lipowarp jest programem komercyjnym i Tutaj w zasadzie na tym różnice się nie kończą, bowiem jeśli jeszcze zawęzimy rzecz całą do korekcji błędów, naprawdę dużej korekcji błędów, to wypada nam tylko exact audio copy. Niestety chcąc tego, czy nie chcąc, jest to w tej chwili jedyny Reaper, który jest używany nawet profesjonalnie, do zgrywania płyt. Niestety jest to Reaper już nierozwijany, aczkolwiek przy odpowiednim sprzęcie, przy odpowiednim podejściu do niego można uzyskać rezultaty, które powodują, że jest on w jedynym w zasadzie uznanym programem do prawidłowego zgrywania płyt. Jest jeszcze Deep Power Ramp, ale nie jest tak ceniony jak... Exact Audio copy. Tak naprawdę wybór programu, tak jak powiedziałem wcześniej, to wybór pomiędzy dwoma filozofiami zgrywania płyt: albo zgrywamy jakoś, albo zgrywamy dobrze. Jeśli chcemy zgrać płytę dobrze, musimy wybrać, niestety, chcąc czy nie, EAC. Exact Audio copy, w skrócie właśnie EAC, jest programem niemieckim www.exactaudiocopy.de ale jest dostępny również w wersji polskiej. Mamy wersję instalacyjną i wersję portable. Pracuje to praktycznie na każdym systemie z rodziny Windows od XP po siódemkę. Jedyny problem, który napotkałem to w systemie Windows Vista z uruchomieniem EAC. -a. Natomiast po wyłączeniu UAC, czyli User Account Control i po kopiowaniu do foldera z instalacją programu odpowiedniej biblioteki, w tym wypadku w naspi32.dll problem ustępuje i można bezproblemowo również działać pod systemem Windows Vista. Wybraliśmy już Reaper, teraz czas na kodek. Kodek, mówiąc ogólnie i bardzo skrótowo i nakierunkowanie na ten podcast, jest to program zewnętrzny, niejako podpinany pod REAPER, który przekształca format nieskompresowany, format WAV, format dźwięku, na swój własny. Wyróżniamy dwa kodeki. Kodeki stratne i kodeki bezstratne. W przypadku kodeków stratnych jakość dźwięku idzie w pewnym kompromisie z rozmiarem pliku. Skutkuje to tym, że wycinane są z tego sygnału te częstotliwości, które są teoretycznie niesłyszalne dla ludzkich uszu. Czyli jeśli jakiś sygnał, jakiś dźwięk w muzyce jest poniżej jakiegoś progu albo powyżej jakiegoś progu, to jest automatycznie wycinane jeszcze w zależności od przepływności, czyli od ustawień kodeka. Do kodeków stratnych należą MP3, należą AAC, AAC+, OGG, czy MPC. Przy czym MPC jest według mnie jednym z lepszych kodeków stratnych. Kodeki stratne, mówiąc dosyć ekstremalnie, ale taka jest prawda, psują dźwięk. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest kompromis pomiędzy jakością dźwięku a rozmiarem pliku i faktycznie Wave skompresowany metodą MP3, który ma 40 MB, może mieć tych MB 10, a nawet mniej. Ale to wszystko odbywa się kosztem utraty oryginalnego dźwięku. Wielu użytkowników, wielu słuchaczy muzyki tej różnicy nie słyszy, tym bardziej, że dąży się do tego, żeby faktycznie to kodowanie było na tyle dobre, żeby nie, nie usuwać potencjalnych sygnałów, które mogą być słyszalne. Niemniej osobom, które nie są jeszcze przekonane do tego, że MP3 psuje dźwięk, proponuję wykonać prosty test, chociaż ostrzegam, że mogą trochę zaboleć uszy, ale jeśli chcecie, możecie taki test w sobie wykonać. Wystarczy wygenerować sobie sinusa, na przykład przy pomocy Gold Wave'a czy jakiegokolwiek innego programu. Ten sinus niech ma wysoką częstotliwość typu 18 000 Hz, czyli 18 kilo. 16, 19 i spróbujcie zapisać tego sinusa w Wave'ie, po czym przepuścić sobie tego Wave'a przez kodeki. Zapewniam, że efekty są piorunujące, w przypadku kodeka mp3 różnica jest znaczna. Nawet jeśli popróbujecie sobie różnymi ustawieniami tych kodeków jeszcze również po, pożonglować, to zobaczycie, że różnica jednak jest i ten sinus nie jest już tym samym sinusem, który był. Jest to nawet, jest to nawet czy może być to nawet słyszalne. Drugą grupę kodeków stanowią kodeki bezstratne czyli kodeki nie eliminujące z sygnału żadnych danych, czyli działające mniej więcej w taki sam sposób jak kompresory danych typu 7-zip, typu RAR, zip czy inne. Te kodeki stają się coraz bardziej popularne, zapewniają identyczną jakość dźwięku z oryginałem. Jeśli ktoś... Nie wierzy, niech wykona prosty test. Wystarczy spróbować spakować takim bezstratnym kodekiem dźwięk, następnie go rozpakować i można przekonać się, że oba pliki, przed kompresją, jak i po kompresji są identyczne, na przykład przy pomocy sum kontrolnych. Kodeki bezstratne to FLAG, Free Lossless Audio Codec, Wave Pack, czy AP. Tak naprawdę różnią się one funkcjonalnością pewną i stopniem kompresji. Chociaż ten stopień kompresji to nie jest tak straszna rzecz. To są różnice typu kilka megabajtów, co w przypadku dużych plików, dużych powiedzmy płyt, które mogą mieć 200 megabajtów, bajtów. Nie są to zbyt duże różnice. Też zależy wszystko od rodzaju muzyki, jaką chcemy poddać. Kompresji od rodzaju sygnału. Kodeki stratne i kodeki bezstratne. Wszystkie one, jeśli chodzi o program EAC, wymagają pobrania, wymagają instalacji. Na ten temat nie będę się rozwodził. Exact Audio copy obsługuje większość kodeków, o czym się za chwilę Przekonamy. A więc teraz, kiedy już mniej więcej wiemy o co w tym wszystkim chodzi, uruchommy exact audio,
1: exact audio Copy.
0: Teraz widzimy okno główne programu Exact Audio Copy. Pod myszką niestety musimy się poruszać, bowiem strzałką w górę w dół nie widzimy nic. Przy pomocy taba możemy dojść do listy rodzaju bazy danych, która też nie jest do końca dostępna, chyba że pod myszką, ale o tym później. I następny tab również nic nie daje. Tutaj wszystko musimy wykonywać myszką window wise bądź też odpowiednikiem dowsowym tej myszki.
1: Pierwsze co widzimy oprócz menu EAC
0: w tym oknie to jest właśnie nasz napęd. To co słyszeliście to jest nazwa mojego napędu. Jedziemy myszką w dół.
1: Tytuł płyty. Tytuł płyty. Rok wydania. Wykonawca. Rodzaj. Kompilacja. Rodzaj Tytuł, pociok, czytaj, przycisk, zapisz, przycisk, nowy, przycisk, usuń, przycisk, nie ma płyty, audio, napęd.
0: Tak, nie ma płyty audio w napędzie. Przed chwilą przebrnęliśmy przez takie podstawowe informacje o płycie, które pojawiają się w momencie, kiedy włożymy tą płytę do napędu, albo się pojawiają, albo zaczynają się wypełniać domyślnymi tytułami typu nieznany artysta, nieznany album. Exact Audio Copy, jak każdy szanujący się reaper, Posiada dostęp do FreeDB, czyli bazy danych, informacji na temat płyt kompaktowych. Ta baza danych polega na tym, że w sytuacji, kiedy mamy jakąś nową płytę, opisujemy ją jako użytkownicy i wrzucamy te dane do bazy danych FreeDB. Możemy to zrobić przy pomocy również X Audio Copy albo innego ripera, ponieważ tak właśnie działa ta baza. I potem inni użytkownicy Reaperów, takich jak exact Audio Copy czy CDEX, mogą też pobrać sobie informacje o tym albumie. Taka informacja o albumie daje to, że exact Audio Copy czy każdy inny program ripujący nazwie nam tytuły utworów tak jak są w bazie danych. Czyli Domyślnie, jeśli byśmy nie pobierali tych informacji z bazy, to tytuły utworów nazywałyby się Track 1, Wave albo Track 2, Track 3, Track 4 zgodnie z numerem na płycie. W przypadku zastosowania baz danych, te nazwy, które są prawidłowe, są automatycznie do pliku dodawane. Co teraz mamy w menu EAC? Dostajemy się do niego altem.
1: EAC rozwijane. Opcje EACa,
0: EAC ma dużo skrótów klawisowych? Ma faktycznie sporo. Ja nigdy do skrótów nie miałem pamięci, więc zawsze używam menu. Tutaj mamy opcję
1: EACA. Opcję napędu. Opcję kompresji. Opcję
0: kompresji, czyli to co mówiłem wcześniej na temat kodeków.
1: Opcje, bazy danych, dialog.
0: opcje tejże baz danych.
1: Opcja edytora, WV, e to
0: Opcja edytora, Wave. edytora Wave. posiada edytor Wave, w którym możemy jakoś tam edytować te WAVy, wycinać, przecinać, coś takiego. Nie jest to zbyt zaawansowane, ale jednak coś takiego tutaj jest.
1: Kreator konfiguracji, a
0: Kreator konfiguracji to jest programik, który uruchamia się nam przy pierwszym starcie EAC. Tak naprawdę bardzo dobrze, że on powstał i bardzo dobrze, że w najnowszej wersji Exact Audio Copy jest on już umieszczony na stałe i domyślnie, bowiem konfiguracja Aac wcześniejszego, jako że jest to program bardzo zaawansowany dla użytkowników początkujących, no była, była bardzo trudna i wymagała dużo czasu. Teraz wszystko to robi za nas prosty kreator, który sam automatycznie wykrywa najlepsze optymalne ustawienia dla naszego napędu a nawet konfiguruje nam AccuRate Rip. AccuRate Rip to technologia dokładnego ripowania opierająca się też na takiej bazie danych, która jest oczywiście weryfikowana zanim zostaną te dane wysłane. No i poprawne skonfigurowanie tak w ramach informacji wymaga trzech płyt ponieważ ten program potrzebuje trzech płyt, aby ustalić odpowiednie ustawienia dla naszego napędu. Tutaj mamy również profile, profile polegają nie, nie, nie mniej, nie więcej tylko na tym, że możemy sobie ustawić konfiguracji ileś EACa i tutaj w zakładce profile czy w gałęzi profile możemy je sobie przywrócić, jeśli będzie taka potrzeba, czy też zapisać. Zakończ
1: F4. I zakończ.
0: Następnym menu, menu
1: wszystko, jest oczywiście I jest edycja edycja. Edycja.
0: Tutaj mamy standardowe opcje, tak jak w każdym
1: menu edycja. Odwróć.
0: Zmień tytuł nagrania FM2,
1: nagrania jest No właśnie. Menu Akcja. Zgrywaj wybrane nagrania z rozwijane niedostępne.
0: Zgrywaj wybrane nagrania z...
1: Testuj i zgrywaj wybrane nagrania te rozwijane niedostępne. Zgrywaj zakreska rozwijane niedostępne. Testuj wybrane zgrywaj nagrania f 8 niedostępne. Utwórz obraz i arczuś dyrektyw i rozwijane niedostępne. Testuj i utwórz obraz oraz arczuś dyrektyw rozwijane niedostępne.
0: Tutaj te wszystkie menu są niestety niedostępne, dlatego że nie ma płyty audio w napędzie. O co chodzi? Osoby, które są domyślne już pewnie wiedzą, że zapewne chodzi o rozpoczęcie zgrywania. Tutaj, w tym menu, możemy ustalić, a w zasadzie wydać mu komendę zgrywania. Czym się różni zgrywanie od tworzenia obrazu? Zgrywanie to jest po prostu takie zgrywanie do pojedynczych plików MP3 czy, czy WAV, w zależności od tego co wybierzemy. Tam jest w podmenu opcja z kompresją czy bez kompresji. I w takiej sytuacji nasza płyta zgra się tak, że w katalogu, który zdefiniowaliśmy w ustawieniach, mamy, powiedzmy, nazwę tej płyty tytuł płyty nazwę wykonawcy. I kiedy tam wejdziemy, zobaczymy ileś utworów, ileś plików MP3, OGG, czy co tam sobie wybraliśmy. Natomiast tworzenie obrazu i arkusza Dyrektyw polega na tym, że cały album jest zgrywany do osobnego pliku, na przykład WAVE, czy też innego bezstratnego. I w tym miejscu, poza tym plikiem, pojedynczym, ogromnym plikiem z płytą, mamy utworzony dodatkowy arkusz dyrektyw, czyli nic innego jak plik CUE. Plik CUE to jest plik z indeksem tej płyty. Czyli za jego pomocą, jeśli otworzymy w odtwarzaczu taki plik CUE, to jeśli nam... Jeśli ustawimy się na przykład w Fubarze 2000 na zakładkę playlist tabem, to pod kursorami będziemy mieć tytuły utworów na tej płycie. Jeśli klikniemy na tym Enter, to ten track zaczyna być odtwarzany czyli taki indeks płyty, który pozwala nam odpalić sobie ten konkretny track bez potrzeby na przykład przewijania całego tego dużego wave'a czy czegokolwiek innego do tej pozycji, gdzie ten utwór się znajduje.
1: Zgrywaj urywki wybranych nagrań,
0: urywki wybranych nagrań, czyli możemy tutaj zgrać fragment nagrania.
1: Zgrywaj wybrane nagrania w oparciu o indeksy B, rozwijane, niedostępne. Wykryj F4, niedostępne.
0: Wykryj przerwy jest bardzo, bardzo zalecane, zwłaszcza przed ripowaniem płyty. Jeśli wybierzemy pozycję testuj oraz utwórz obraz i arkusz dyrektyw, to w zasadzie jesteśmy, czy, czy możemy być pewni, że to wykrywanie zostanie wykonane. Aczkolwiek ja zalecam nawet wykrywać kilkakrotnie, bo potrafi się ten program czasem Pomylić w tej kwestii rzadko mu się to zdarza, ale jednak potrafi. A w przypadku podwójnego wykrywania, no to jeszcze u mnie nie miał miejsca.
1: Test ulb na obecność CISY CF3 niedostępne. Utwórz arcus dyrektyw A rozwijane niedostępne.
0: Możemy tylko utworzyć arcus dyrektyw.
1: Powinb-szerwy niedostępne. Dodawaj p do poprzedniego nagrania domyślne D niedostępne oznaczone. Dodawaj p do następnego nagrania D niedostępne.
0: Tutaj są ustawienia przerw, jak widzimy. Przerwy oczywiście ciszy, no bo każda płyta ma jakieś tam przerwy między utworami. Tutaj widzimy opcję, jak EAC ma się zachowywać wobec tych przerw. I to jest wszystko.
1: Baza danych. Baza danych. Baza danych.
0: Tutaj możemy ręcznie wpisać informacje na temat naszej płyty, którą zgrywamy. Edytuj
1: długowe informacje o nagraniu. te alt, te dialog niedostępne. Wyczyszcz bieżącą informację o płycie. Wyczyszcz bieżące wartości a rozbiane niedostępne. Storyduj bieżącą informację o płycie o niedostępne. Pobierz informacje o płycie z te niedostępne. Rozpocznij zbiorcie zapytania FRED per alt P. informacje o płycie do FRED P niedostępne.
0: Tutaj możemy posługiwać się tym przyciskiem, jeśli chcemy wysłać informacje do bazy danych. Jeśli mieliśmy do czynienia z płytą, której nie było tam, mimo że pobraliśmy te informacje, nie zmienimy się nam tytuły na prawidłowe, to jeśli sami je wpiszemy, możemy, czy powinniśmy wręcz tutaj wysłać w tym miejscu te informacje do bazy danych.
1: Eksportu informacje o płycie do rozwijane niedostępne.
0: Możemy też wysłać
1: to do a dialog.
0: Też to się przydaje. Jeśli zgrywaliśmy jakąś płytę po raz pierwszy i Accurate Trip zwrócił nam informację, że płyta została zgadna poprawnie, ale nie można zweryfikować, ponieważ nie ma tego w bazie danych, to też możemy tutaj, czy powinniśmy te wyniki
1: wysłać. Edytuj informacje o płycie, e-altryb. Zarzędzia N rozbijane
0: Następnym menu
1: są narzędzia. Wypalanie edytor układu płyty, UAW dialog. Kopruj płytę, TLTY dialog niedostępne. Edytuj plik man, e-Kontrol e dialog. Porównaj clicking man, e-Kontrol dialog. Podziel plik ma arkuszem dyrektyw A rozwijane. Usł przerwy z obrazów w trybie TAU. Nagrywaj dźwięk, e alter dialog.
0: Nagrywaj dźwięk to nic innego jak nagrywanie z wejściu naszej karty.
1: Muzycznej.
0: Tutaj możemy także kompresować pliki WAV, które mamy na dysku. Zresztą wiele opcji tutaj odnosi się do plików, które mamy już na dysku.
1: Menu zamknięte, oeac, centrum, kontroli, koled, zmieniaj nazwy, korzystając ze znaczników i wetrzy, znaczniki i wetrzy, dekompresur, walt, kompresur, pliki, dialog. Jak widać
0: możemy kompresować, dekompresować
1: menu zamknięte, o EAC, o
0: te pliki. To dla osoby, która tylko i wyłącznie tym programem ripuje płyty, tutaj wszystko jest bez znaczenia praktycznie.
1: Internetowe, tematy, pomo I tutaj menu jest już na... menu EAC, -er. pomoc. EAC,
0: w menu EAC odszukajmy opcję EACa.
1: Menu zamknięte, karta właściwość. 9, 9, zakup, 1, 10, pracujące ciszą, oznaczone.
0: No właśnie, tutaj w zasadzie większość opcji jest ustawiana przez ten kreator, który się uruchamia na początku pracy z EAC-em, jeśli po raz pierwszy go uruchomimy. Więc tutaj w zasadzie dużej ilości opcji nie powinno się ruszać.
1: Nie ja używaj zerowych próbek do przeliczania kontrolnej, Pole wyboru oznaczone. Synchronizuj styk nagrań. Pole wyboru oznaczone. Usuwaj początkowe i końcowe bloki. Ja
0: preferuję tę opcję ustawić na włączoną, dlatego że pomimo tego, że często ta opcja generuje pewne problemy, ale jeśli podchodzimy do zgrywania w sposób praktyczny, niekoniecznie archiwizatorski, no to zobaczymy, że po jakimś czasie zacznie nas irytować fakt, że plik MP3 zaczyna się ciszą dwusekundową albo trzy, a dopiero potem jest utwór i tak samo się kończy. Często też to ma miejsce. Często jednak musimy mieć... Pliki, które zaczynają się prawdziwą muzyką, nie ciszą. I tutaj możemy tego uniknąć.
1: się błęda w lub synchronizacji. nieoznaczone.
0: Tutaj, jak widzimy, ta opcja determinuje, jak ma się zachowywać w przypadku nagrań z błędami, czy ma je pominąć, czy próbować odzyskać. Błędy to są właśnie trzaski, kliki, piki, przeskoki itd. itd.
1: Powinna granie, jeśli zgrywanie drwa dłużej niż pole wyboru nieoznaczone. Po każdych pole wyboru nieoznaczone. Zablokuj szufatkę napędu na czas zgrywania pole wyboru oznaczone. Priorytet zgrywania i kompresji normalny 2, 3, lista rozwija. Bezczynny 1, norm, wysoki 3, 3.
0: Priorytet zgrywania i kompresji, jeśli chcemy, żeby to się wykonało nieco szybciej, polecam ustawić tutaj na wysoki.
1: Dokładność korynowania błędów wysoka 3, 3, lista rozwijana.
0: Jeśli tego jeszcze nie mamy zaznaczonego na wysoką, jeśli nam tego kreator nie zrobił, bo niektórych opcji tutaj kreator jednak nie robi, to za za zachęcam do tego, aby ustawić dokładność korykowania na wysoką, tylko wysoka dokładność jest gwarantem niezawodności tego programu.
1: Okay, i ok. Zgrywanie je. Skrzywanie jeden. Skrzywanie je. Skrzywanie. Uzupełniaj braku. Nie używaj ze. Uzupełniaj prak. Skrywanie je. Ogólne ma z dziewczęć.
0: Opcje ogólne.
1: Używaj alternatywnego sposobu odtwarzania płyt pole wyboru oznaczone. Wyłącz autopna damianie, dla audio i danych na czas działania reacjaa. Pole wyboru nieozznaczone. Po wykryciu nieznanej płyty pole wyboru nieoznaczone. Wyświetlaj czas używając ramy. Po wykryciu nieznanej płyty pole podstęp oznaczone. Otwieraj okno informacyjne. Przycisk opcji oznaczone 2 z 2. Automatycznie połącz się z bazą danych fret. Przycisk opcji oznaczone 1 z 2. No właśnie,
0: tutaj możemy też skonfigurować, co program ma robić, kiedy widzi nieznaną płytę w napędzie. Może wyświetlić tylko okienko, czyli to, co mówiłem, że w oknie głównym będzie... Tylko nieznany artysta, nieznana płyta, nieznany album. Albo może się od razu sam połączyć z bazą danych i ściągnąć sobie dane o tej płycie z tejże bazy.
1: Wyświetlaj czas używając ramek, pole wyboru. Pytaj zanim kliki, pole wyboru oznaczone.
0: No ta opcja jest raczej dla tych, którzy wiedzą co robią. Więc jeśli faktycznie jesteśmy osobami uważnymi, możemy to sobie odznaczyć.
1: Koryduj błąd złej kolejności plików czy wyborze w wielu plików Windows. Pole wyboru oznaczone. Pokazuj okno dialogowe sprawozdania po stronie Pole wyboru oznaczone.
0: Tutaj będziemy, w przypadku kiedy to mamy włączone, informowani pod koniec zgrywania, czy wystąpiły błędy, czy wystąpiły jakieś problemy. Generalnie cały proces zgrywania będziemy mieć opisany. Dodatkowo, jeśli chcemy, Program ExactAudiocopy może także tworzyć nam plik sprawozdania.log w katalogu z płytą.
1: Sygnalizuj dźwiękiem zakącienia zgrywania. Pole wyboru oznaczone. Wysuń szufatkę po zakącieniu zgrywania. Pole wyboru nieoznaczone. Wyłącz komputer. Przycisk opcji oznaczone. 1 z 2. Ponownie uruchom komputer. Wyłącz komputer. Używaj języka. Polisz 7 13. Lista RO. Czekaj na zewnętrzne kompresory. Pole wyboru oznaczone.
0: Jeśli używamy zewnętrznych programów kompresujących, których nie obsługuje domyślnie X-AudioCopy, tutaj musimy to zaznaczyć.
1: OK, 3, A, 0, ogólne 2, przy generowaniu arkusz używa informacji CD-tekstu przy tworzeniu arkusza dyrektyw. Pole wyboru utwórz listę odtwarzania. M3 u pole wyboru nieoznaczone.
0: No właśnie, możemy używać także listy M3U, jeśli... Na przykład mamy ileś plików z utworami i nie chce nam się grzebać w tym katalogu z płytą, to możemy tutaj sobie tworzyć listę M3, u ale jest to praktyczne tylko w wypadku, kiedy tworzymy zgrywkę, że tak powiem, z płyty przy pomocy komendy, która zgrywa nam płytę do postaci ilu plików pojedynczych każdy utwór pojedynczy to każdy pojedynczy plik
1: Automatycznie zapisuje sprawozdania po stronie nagrań, pole wyboru oznaczone
0: To właśnie jest opcja, która dotyczy się loga, czyli sprawozdania z zgrywania, które jest zapisywane tutaj w tym wypadku w katalogu z płytą
1: Wle procesu zgrywania rozpocznij kolejkę zewnętrznych kompresorów, pole wyboru nieozznaczone otwiera okna zewnętrznego kompresora, pole wyboru oznaczone.
0: Tak. Jeśli tą opcję mamy oznaczoną, to nie będziemy widzieć okienka zewnętrznego kompresora. To okienko zewnętrznego kompresora to jest nic innego jak terminal Windowsowy, ponieważ większość kompresorów audio jest w wersji tekstowej, pracuje w trybie tekstowym, więc też te kompresory pokazują nam się w trybie tekstowym, w terminalu i zaletą tego jest to, że możemy na bieżąco podglądać co dany kompresor wykonuje aktualnie w sytuacji kiedy to wyłączymy czy zaznaczymy, że żeby nie pokazywał okienka kompresora zewnętrznego no niestety skończy się to tym, że nie będziemy mieć żadnego wpływu, a właściwie żadnego żadnej kontroli nad tym co kompresor robi. Czasem Zwłaszcza w wypadku jakiejś wstępnej konfiguracji tego kompresora, a kompresory zewnętrzne w ac potrafią płatać figle czasami, zwłaszcza za pierwszym razem, to tutaj niestety jeśli pracujemy na ACU krótko, na razie radzę jednak mieć okienko kompresora otwarte, bo tak jak powiedziałem wcześniej, bez tego okienka nie mamy żadnego podglądu, żadnego wpływu na pracę tego kompresora
1: cechy napędu, ale o
0: Tak, wykryte cechy napędu są wysłane do baz danych. A Bo tak jak powiedziałem wcześniej, kreator sam je wykrywa. No i skąd też te dane sobie
1: bierze. Włączmy dla początkujących. Ukryj wszystkie zaawansowane funkcje. Pole wyboru nieoznaczone.
0: Jeśli ktoś zaczyna, to zapewne tutaj ma tę opcję oznaczoną.
1: OK. Narzędzia 3, normalizacja 4 z 9.
0: Normalizacja czy nic innego jak wyrównywanie głośności?
1: Normalizuj, pole wyboru, nie oznaczone. OK, przycisk. No właśnie. Normalizuj tutaj po...
0: jest tylko opcja normalizuj, ale jeśli ją zaznaczymy.
1: Ostęp oznacza dura, dura, dura pole edycji, ale tylko wtedy, gdy wartości ścigane są 98 pomiędzy 0 i 100. No właśnie. 99.
0: Tutaj możemy sobie ustawić 99. tak zwane piki, czyli wartości szczytowe. Jeśli ktoś wie, co robi i nie chce zepsuć dźwięku na płycie, to może tutaj sobie to włączyć. Ja normalizacji nie stosuję z tej prostej przyczyny, że jestem zdania, iż jeśli już kopiować płytę, to kopiować w takim stanie, jakim była, nawet jeśli czasem utwory nie są równej głośności, coś się czasem, rzadko, bo rzadko, ale
1: zdarza. Okay. Normalizacja. Nazwy plików 5 z 9.
0: Nazwy plików.
1: Pole edycji składnia nazw plików N, T. Używaj składni dla różnych wykonawców. Pole po edycji nazwy plików.
0: Tutaj są opcje nazw plików. W zasadzie nie potrzebujemy zmieniać ty, tych opcji dla na naszych, na naszych zastosowań.
1: Urywek 6 z 9. Pole edycji 45. Pole edycji 0. Pole edycji czas zanikania w sekundach 5. 5. OK. Anuluj. 6. Zdję...
0: Taka krótka prezentacja, czym jest ta zakładka. Tutaj możemy zdefiniować, czym jest w zasadzie dla Aca urywek. Ile sekund on trwa.
1: Folder 7. Zdję... I folder... Pytaj ostatnio używany folder opcji oznaczone 1 z 2.
0: No właśnie. Możemy zaznaczyć opcję folder właśnie tak. Możemy też przesunąć strzałkę w dół Używaj i
1: tego folderu, pyta, używać
0: tego folderu. Ja preferuję metodę każdorazowo pytaj. Polega to na tym, że kiedy wydam komendę zgrywania, EAC w pierwszej kolejności najpierw zapyta o folder, w którym ma zapisywać tę płytę, a następnie zaczyna cały proces zgrywania.
1: OK, panu, folder 7, wypalanie 8 z Wypalanie. Zobaczmy wszystkie litery informacji CB tekstu na Wersaliki, pole wyboru oznaczone. Wypalanie O. interfejs dziennie niż zmiennie. Zainstalowany zewnętrzny interfejs ASPI. Przycisk opcji oznaczone 1 2
0: Jeśli mamy, używamy w naspi 32.pl, musimy tą opcję zaznaczyć. W przeciwnym wypadku EAC będzie zachowywał się bardzo dziwnie, zwłaszcza podczas zgrywania. Może nawet doprowadzić do zawieszenia się całego systemu i konieczny będzie po prostu zwyczajny, twardy restart kompa.
1: OK, przycisk. I to jest Postem. wszystko w tym menu.
0: W opcjach napędu mamy tryb zgrywania. Żeby zapewnić. Maksymalną korekcję błędów należy pod tabem odszukać
1: tryb
0: bezpieczny. Jest jeszcze tryb paranoidalny, czyli odczytywanie każdego sektora dopóty, dopóki będzie informacja bezbłędna.
1: Tryb szybki, czyli tryb nie
0: żadnej korekcji. I tryb ciągły.
1: Tryb... zaleca się tryb z następują... z,
0: z dla, dla korekcji błędów i dla możliwe wiernego kopiowania tryb bezpieczny z następującymi
1: opcjami.
0: Te cechy są wykrywane automatycznie przez program. Natomiast jeśli w dokumentacji napędu Mamy informację, że jakaś tutaj opcja nie działa tak, jak twierdzi program w naszym napędzie, to tutaj raczej powinniśmy to zmienić. Napęd oczywiście zawsze buforuje dane audio.
1: Napęd potrafi zwracać informacje o błędach C2 pole wyboru nieoznaczone.
0: W większości AS ja błędnie to rozpoznaje i w większości napędów ta opcja jest zaznaczona na tak. Niestety na jednym z forów poświęconych ripowaniu płyt ta opcja jest wyłączana i faktycznie wyniki są inne.
1: Wykryj właściwości napędu dialog.
0: Przycisk. Właściwości napędu, czyli to co powiedziałem, możemy w tym momencie z tego przycisku rozpocząć wykrywanie właściwości naszego napędu CD.
1: Tryb skrywania, 1 z anul, ok, 3, zweryfikuj zwracania błędów C2, dialog, 3, anul, tryb zgrywania i odczyt 2 z przesunięcia, szybkość, wykrywania, czerw, czter, zapis 5 z, pięć, z pięć.
0: Te wszystkie zakładki tak naprawdę, jeśli konfigurowaliśmy EACa przy pomocy kreatora, a zapewne większość użytkowników tak właśnie zrobi, to tutaj poza tą pierwszą zakładką, w zasadzie ich ustawianie jest niepotrzebne, a wręcz zbędne, ponieważ kreator wykona za nas całą tą brudną robotę związaną z tymi opcjami napędu. Wychodzimy z nich zatem...
1: Opcje kompresji. No właśnie, używać zewnętrznego programu do kompresji. No
0: właśnie, używaj zewnętrznego programu do kompresji.
1: Schemat parametrów Koder użytkownika 21, z 21
0: Jak widzimy exact audiokopii potrafi obsłużyć aż 20 kompresorów. 20 kompresorów, ale nie jest to wavepack, nie ma wśród nich wavepacka niestety. Dlatego ja wybrałem koder użytkownika. Dodatkowo jeśli chcemy prawidłowo, aby wavepack działał, nie wysypywał nam całego procesu. Musimy wpisać w dodatkowych opcjach linii comment, komendy opcje dotyczące tagowania. Jeśli ktoś by był zainteresowany, mogę te opcje podesłać, bo jest ich troszeczkę, a czytanie ich tutaj no, w sumie nie ma sensu.
1: Pole edycji, program, łącznie ze ścieżką, użyty do kompresji, kropka. Tutaj jest właśnie
0: ścieżka do kodeka.
1: Przegląda, pole edycji, dodatkowe opcje, linii poleceń, y, trap, przepływność blitów, 1024, test, -w,
0: w naszym wypadku, czyli wypadku zewnętrznego kompresora, w wypadku Wavepacka, ta opcja nie ma najmniejszego znaczenia.
1: Wskazuj, klik ma w kompresji pole wyboru oznaczone.
0: Tutaj akurat to ma znaczenie. Tutaj możemy zaznaczyć, co się ma dziać z plikiem WAVE po jego skompresowaniu.
1: Używaj sprawdzania suby kontrolnej CRC. Pole wyboru. Nie oznacz. Dodawaj znaczniki D3. Pole wyboru. Nie oznacz. Wysoka jakość. Przycisko sprawdzaj kod zwroty zewnętrznego programu. Pole wyboru. Nie oznaczone.
0: To raczej należy z reguły oznaczać, jeśli chcemy, żeby nam... Program działał, nie wysypując procesu, bo czasem ten kod wygląda nie tak, jak powinien. EAD też nie potrafi niektórych kodów interpretować. No i wychodzi pewna kaszana, dlatego tutaj należy tę opcję odznaczyć.
1: OK, 3C, ANULU, zewnętrzna kompresja 2C4, przesunięcia 3C4, znaczniki D3C4, format audio 1C4,
0: format audio
1: OK, 3C, ANULU. Audio,
0: który jest nierostępny z uwagi na to, że używamy zewnętrznego kompresora
1: opcje, opcje, opcje,
0: opcje baz danych,
1: danych FreeDB. E
0: Tutaj musimy wpisać nasz adres e-mailowy, jeśli chcemy mieć dostęp do tej bazy. Nie ma innego wyjścia. W tym miejscu po prostu musimy go wpisać, żeby w ogóle móc się połączyć do, do tej bazy. Po tym mailu jesteśmy też w tej bazie identyfikowani. Natomiast y, równie dobrze moglibyśmy wpisać mammałpameila.net i nic się nam
1: nie stanie. Kompo, pola edycji, e-mail, 80
0: Tutaj raczej
1: niczego nie zmieniamy. Pomierz listę aktywnych serwerów, fred, przycisk. Używaj serwera proxy dla dostępu przez http:/polę wyboru, nie oznacz. Czy będzie połączenia polu zapytania, używając innego serwera z listy? Pomimo, nieroznaczone.
0: Jeśli wystąpi jakiś błąd połączenia, możemy. Zapytać inny serwer, a właściwie program może odpytać inne serwery. Jeszcze mi się ten błąd nie zdarzył, dlatego opcja jest wyłączona.
1: OK. Przycisk. Anul. Fred. lokalna fret, dwa,
0: Jest też baza lokalna.
1: Używaj lokalnej fred. Pole wyboru nieoznaczone. Okay, Anul, lokalna fret, eksport, trzy, trzy.
0: Problem polega na tym, że ta baza lokalna wymaga ręcznej edycji, ręcznego dodawania. Nic się tutaj samo nie zrobi. Tutaj widzimy składnie wierszy, eksportowanej baz danych. To zwykłego użytkownika nie interesuje, chyba że przestanie być zwykłym użytkownikiem. Wychodzimy
1: z tych opcji i właściwie...
0: Wystarczą nam te zakładki, o których ja powiedziałem, wystarczy tylko tam pogrzebać, żeby exact audio copy działał nam poprawnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli używamy tego programu tylko do kopiowania płyty, do tworzenia archiwum płyty i skonfigurujemy kodek i będziemy używać programu, tak jak powiedziałem, czyli używać opcji zgrywaj i testuj i twórz obraz z arkuszem dyrektyw, to w zasadzie jest już sukces, bo tak naprawdę poza tym EAC oferuje opcje no, nie do końca związane z reapingiem. Ja tutaj nie chcę mówić o samym programie EAC, tylko właśnie o rippingu. płyt przy jego pomocy, być może kiedyś. Jeśli będzie zainteresowanie, tworzę też podcast o samym EAC-u i wgłębimy się nieco w te opcje. Będę mówić bardziej szczegółowo na temat tych opcji. Natomiast chciałem, żeby był to podcast przede wszystkim o ripowaniu materiału audio. Teraz, kiedy mamy już skonfigurowanego eac ripowanie przy jego pomocy będzie naprawdę, naprawdę bardzo proste. Życzę udanych ripów i dużej ilości tych ripów bez błędów oczywiście i zapraszam na kolejny odcinek Tyflo Podcastu Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych